0: 安吾人生案内その三精神病診断書坂口安吾。妻を忘れた夫の話山口静恵24歳これが僕のワイフか違うな行方不明になって以来3ヶ月ぶりでやっと三鷹町井之頭病院の一室に尋ね当てた夫は取り繕うとする私を跳ね返すように冷たく見据えて生きるのでしたいくら記憶喪失中の気の毒な夫の言葉とはいえあまりの悲しさに無心に笑っている生後5ヶ月の長女千恵子を抱いて思わずわーっと泣き伏してしまいました思い起こせば4月23日何気なく帽子勇敢を見ますと日本版心の旅路嘘発見器は語る犯罪と女突然記憶を失った男という三段抜きの記事とともに過去を思い出そうと考え込んでいる男の写真が出ているのでありました。これが夢にも忘れることのできなかった夫だったではありませんか。記事によると同月14日銀座西八丁目のロバタで。不老者が焚き火を囲んでいると、漂然と現れた25、6歳、シルバーグレーのレインコートを着た色白の身なりのいい青年が現れて話しかけたが、様子が変わっているので、築地所に連れて行ったところ、ああ、何もかも忘れてこの世に突然生まれたような気がする。というので、詳しく聞くと、近くの公衆電話の中で急に意識がかすみ、扉を開けた若い女のあという叫び声で意識を取り戻したが、それを境として過去の記憶は、落泊とした忘却の彼方に消え、自分の名も住所も年も忘れて銀座をさまよっていたのでしたそれから井の頭病院の精神科へ送られ先生たちの診断を受けたところ電話ボックスの中以来のことは常人同様はっきり覚えているし文章もうまく英語も話すが完全な逆行性健忘という病気であるということが分かりましたしかもアミタールという麻酔剤で半水状態にされ話したところによると父死亡母健在兄3人のうち2人戦死えー、嫁いだ姉妹があるなどの家族関係がぴったり合っているのです驚いた私は夫の兄横須賀市浦里、えー、522山口万博都知括弧のところへ駆けつけると義兄も弟らしいと新聞を見て言っているところでした夫は山口笠俊といい25歳神田のの私立工業をを出出ててて横須賀の航空技術所を出て海軍に入っていました終戦後神奈川県庁地,地下室で時計屋をしている兄のところで昨年8月まで手伝いをしていましたが11月に長女が生まれ私の実家横須賀市で一緒に暮らしていました。今年の1月、職を探してくるからといって出たまま消息がなく、私は途方に暮れているところでした。その夫が今は井の頭病院に一切の過去を失っているというのですから、私は義兄と義の義理の姉、夫の姉静子29歳と、長女と4人でとるものもとりあえず24日病院に駆けつけました。主治医の、えぇ、ー、カイあ、わね先生、あ、えぇ、ー。カイネ博士は私たちから一通りの話を聞き終わった後ネクタイの裏にコタカズボン下に徳沢とありますが本人に間違いないようですと言われ姉と私を待たせしばらくすると看護服を脱いで色とりどりの私服姿をした5人の看護婦さんの間に私たちを交えてしまいましたやがて呼吸曲線測定器をつけた男が現れました紛れもない夫です夫は博士の目で私たちの顔を次々じーっと見て行きましたが、顔には何の表情も表しません。呼吸の乱れもありません。博士はダメだというふうに首を振りました。たまりかねた姉が、けさとしと呼んでも知らぬ顔。全然見知らぬ他人と同様なのです。私がまだ思い出せないのでしょうか。あなたは私の夫です。と言ったところ、あの残酷な、えこれが僕のワイフか違うなの言葉です夫はそれでも自分が独身であると信じていたのですが、博士から次々話を聞くと、不詳不詳、理論的には僕の妻と姉らしい。<笑>他人だったらわざわざ見舞いに来てくれたりはしないだろうからというのです。失踪以来2ヶ月半、夫は何をしていたのでしょうか。アミタール反応では横浜の新中軍に勤めていたと言いますが、依然空白です。また、どうして記憶喪失症になったのでしょう。外的なショックなどはなく、心因的という心のショックだそうです。これは電気ショックなどの治療で時日が経てば次第に回復するそうですし本人も希望しますので当分入院をお願いし打ちのめされて病院を出ました嘘発見機では生と犯罪に関する反応が多いということでしたがこれは絶対にそんなことはないと信じていますさて難物が現れましたねたったこれだけの式から一席やれとは無理なんだよもはなはだしいや病人の奥さんの手記とは言っても病人と長く帰、えー、居を共にしてその観察を記したものではなく極めて短時間の会見期に過ぎない。医者が一人の病人を診察するにも長い観察や実験が必要でしょう。まして私は医者ではないから医学的なことは言えない。文学者として人間的に取り扱うのが建前であるからどうも困ったね。編集者曰く、お前さんも機械の古老であるからというのは病気を診察した古老じゃなくて診察させた頃だということさ。経験を生かして大いに語るべきうんちくがあるでしょう。忌憚なく断じていただきたく存じます。<笑>空虚な笑いだね。つまりはこの編集者気違いなのさ自分の不安を紛らわすために私をからかうという典型的な分裂状態にいるのだね。今に入院する予想、遠くない。さて、この山口さんのようなのを逆行性健忘症というのだそうだが、普通は頭を強打するというような外部からのショックでなるものだそうだ。山口さんね、山口さんのは神経的もしくはヒステリー的とでも言うのかね、心因性と手記にあるね。炖荘などと言っている学派もあるようだ。現実を逃れ、忘却の中へ炖荘したいような願望は誰の心にもあるはずだ。人間は悲しいものさ。公衆電話の中で意識がかすんだそうだ。最近の某有観誌に別の婦人患者の例えが出ていたがこの婦人は路上で眼鏡を紛失したと思い探しているうちににわかに記憶が薄れたというこの婦人は山口さんの場合と違って電気食療法で治った後に記憶を失った当時の状態を思い出しているようだいろ,んいろいろさまざなんだね。普通の人の多分健全な状態においても瞬発的な健忘状態を時に経験するはずだと私は思うがどうでしょうか。例えば、便所から立ち上がった瞬間とか、出た瞬間とか、あるいは便所の中においてとか、また単に自分の部屋を立ち上がり、遠を開けて出た瞬間に部屋を出た目的を忘れて何秒間か思い出せなかったというような場合がありはしないだろうか。私にはそういう経験はしばしばある。家人を呼び立てておいて家人が何ご用ですかと現れた時に、用向きがにわかに思い出せなくなっているというような瞬間もある。山口さんが公衆電話の中で何かしているうちに意識を失ったというのや、婦人患者がメガネを紛失したようだとポケットかハンドバッグかなんかで探しているうちに意識がかすんだというのは、その発端においては我々の日常において経験する平凡な健忘状態とほぼ全く閉じかっこ同様でただそれが長時間にわたって冷めないこと冷めずに別人の生活をしていることの相違があるこの相違はなはたしいけれども意識を失う発端の状態はよく似ていて身につまされるからあんまりいい気持ちはしませんね。山口さんは意識を失った後何かの職業についていたようだ。別人として何十日何年間と生活している例は多いようだが、過去を失った瞬間をよく覚えていて、それ以前のことを思い出そうと努めているらしい山口さんは面白いね、当然だ。いや、もっとも過去がどうしても分からなければ思い出そうとせずにいられないのは当然だ。その限りにおいて過去を忘れたということ以外は山口さんはほぼ普通の人間であり生活能力者である。婦人患者の場合は記憶喪失とともに子供に帰りえ、彼女は25であった。幼稚園児童のように折り紙在庫をしたり童謡を歌ったりしていたそうだ。こういうのを自悲性というのかな。どちらもヒステリー的な神経障害とでも言うのかね。医学上の定義は私は知りません。ある過去へ遡って例えば20年前の女性時代の状況をしつつある状態に遡って東京へ東京へと上京しつつある気持ちになっているような例も多いそうだ。しかしこれもひと事ではない。俺は普通の健全な人間だと言って安心してもいられないね。我々が前例のごとくにふっと意識を失った瞬間にある過去の自分に逆行して、その継続をやりかけようとする瞬間が愛はしませんかやりかけようとする瞬間に大概気がついてすぐ我に帰るからそれだけの話ですが、それが長く続く状態が病人で時間の差があるだけだと思うと良い気持ちではないね。どうもこんな話は早くやめたいね。我々の可能性はすべて夢の中で起こっているのです。どうしても過去が思い出せない状態なども夢の中で時々経験することの一つですし、子供に帰っていたり、また分裂症よりも甚だしい不思議な経験を夢の中でやっていますよ。夢というものは機械なものだが、しかしフロイトの夢の解釈はあんまりこじつけがすぎるようだ。夢はあまりにも怪物ですよ。そう簡単に解けますまい。親しい友達の顔に思い出すことはできます。しかし、視覚的に思い出すことはできませんね。なぜならただ、もやもやと思い出したような感じがあるだけで、それを頼りに射精しようたって、決してできますまい。もっとも、絵の天才は別かね。だが、彼とっても、視覚的に思い出すということはできないと思うね。彼が気違いでない限りは。しかし、夢の中でははっきり視覚的に彼と対面できるのですよ。だから、印象とか記憶というものは視覚的にも体のどこかにはっきり残っているわけだが、夢と幻覚以外では視覚的に思い出すことが不可能だというわけですね。しかし、夢も幻覚も意思によって見ることができないものだから、はてさて人間の能力というものは窮屈なものだね。写真機よりも正確な現像能力があるくせに、自分の撮影したり、録音したトーキーを頭の奥の部屋の引き出しへ入れて鍵をかけてしまい込み、自分の意思で取り出して眺めることができないのだね。極めて偶然に、夢や気違い状態の幻覚に際して見ることができるだけさ。気違いというものは自分の頭の引き出しの鍵を外して、自分の。えー、写した写真を眺めたり過去と対面することができるらしいその点に関する限りは彼は不可能や不可思議を行っているのではなく極めて当然なことをやっているだけの話であり普通の人間にはその当然の能力がないだけの話さつまり基地外には夢と同じように空間に投影し現像する映写膜があるのだが普通の人間にはそれがないのだね健全な人間というのが恐ろしく半畜なものなのさ。当然あってしかるべき英社幕も蓄音機もない。基違いは文化生活をしているらしいや。健全な肉体とは未開人のもので、基違いは文化人。芥川の河童なんかが言いそうなことだね。もっとも基違いも自由自在に過去と対面できるわけではない。過去が、または相手の人物が自ら英社幕に姿を現すのである。毎日極めて規則的な時刻に、または唐突に。ととにににかく人間間は空間のの同じように投影できるものが内在しているる。はずなのであるしかし我々が健全に目を覚まして生活している限りそれに記憶を投影して視覚で捉えることが不可能なのである健全な人間の精神機能というものがこれぐらい頼りなく故障だらけのものであることをわかれば健全な精神というものはあんまり頼みにならないものだということが明らかでしょうもっともそれを頼みにする以外に手はありませんねカッパの優位を認めるわけにもいきますまい。第一、睡眠がヘンてこだね。ミオテコこれんなものが存在するもんですよ。我々はとにかく毎日何時間ずつ完璧に過去も現在も防止しつつありますよ。だいたい健全な人間というものが華だしく妙なものであるらしい。山口さんのごとくに過去を忘れて思い出せないということはきっかけ不思議のごとくであるが、実はそれほどのことではなさそうだよ。よく気違いのことを全イが狂っているというが、なかなかうまい表現だね。しかしまだ少し表現が大げさに過ぎると私は思うのです。実に一部のちょっとした故障でラジオが全的に聞こえなくなったようなものららしいや記憶を全部忘れるという結果は大きい変化のようだが実は甚だビビたる故障でそんなことが起こっただけなんじゃないかねパチンコの機械が狂うとパチンコ屋の親父が箱をトントンと叩くねすると正常に戻る人間が狂うと電気ショックやインシュリンショックをやるつまりパチンコの箱をトントンと叩くようなものさ。パチンコ屋の親父はパチンコの機械の構造はよく知らないらしいがトントン叩くと大概正常に帰ることを知っているのだね精神病のお医者さんもそんなものらしいななぜ気が狂うかはっきりわからないが電気やインシュリンでショックを与えるとある種のものは正常に帰るというようなことを心得ているえどうも失礼しかし私は精神病のお医者さんを誹謗するつもりではないのです要するに精神だの神経の作用や構造やネジの具合などが複雑回帰すぎるという意味です私が一つ気に食わないのは近頃潜在意識ということで人間の心をむやみやたらに割り切りすぎるということです。人間の心を潜在意識に還元すればいかにも単純なものですね。下世話に、人生万事、色と金だという。これは欲望の方ですね。この他に名誉だの力、才能などというものが絡む。潜在意識の場合も同様で、これをめぐって人間同士の摩擦がある。潜在意識というものは公式的にはっきりしたもので、公式は万人に通用し、ただ、その人の生活史とか環境というものによって組み合わせや脚色が違うだけで根本の公式は変わりがない。そこで近頃のある歯のお医者さんは病人の潜在意識を引き出し生活史や環境や摩擦を調べ上げていともあっさりと病院を割り切る。なるほど、そういう場合も確かにあるでしょう。人間には苦労の種というものがある。食食がが病病ののののととと知りつつ防音防食してにににななるのと同じよように苦労の種にくよくよ悩むいいけないと知りつ神経衰弱にななるるようなこともあるフロイトは病人の潜在意識を引き出し、それを病人に語らせたり指摘したりして解放することにより病気を治すことができるというが、私は信用しませんね。近,近代人は大概自分の潜在意識を自覚していますよ。そんなものを解放したって病気が治るはずはない。それを知りつつ病気になっているのだもんの。潜在意識というものは、いわば本音というものでしょう。それをめぐって複雑怪奇にモヤモヤと現実がもつれている。しかしそれが人生の何よりの根本問題だから自制心を失えば本音を吐く酔っ払えば本音を吐くそれと同じようにアミタール面接をやると潜在意識を語る医者は教科書の方法や順序通りに潜在意識を学術的に引き出すことによってその病院を探り当てた気持ちになるのかもしれないが自制力がない時には本音を吐くのが当たり前だというだけのことでその潜在意識や本音というものが病院とは限らないでしょう潜在意識は万人にあるから健全な人間にアミタール面接してきちがのの心をを暴くのと同じ方法を試みてご覧なさい結局、気違いと同じ結果が現れますよ。あらゆる人間が気違いだという結果が出ますね。潜在意識をひねくり回しても精神病を解くことはできっこないです。むろんある種の精神病は潜在意識を引き出して判明しうる苦労の種からずるずると衰弱に引き込まれている場合もあるでしょう。しかしそれが精神病の誘因であったにしても要するに何か生理的な故障が起こらなければ原始も幻聴も出るはずがないのさ。つまり機械の全米だかどこかの部分が狂わなければそうなりはしない潜在意識を解放したって病気は治らん機械の故障を治さなければ病,院は病気は治りませんよしかし分裂症の場合逆行性健忘症の場合機械の故障がどこにあるのかということはまだまだとても分かりそうもありませんね夢を見るのはどういう仕掛けによるかということだって全然分からんのだものいな眠りということですらどこがどうしてどうなるのだかそれも分からんらしいね原子幻聴がどういう仕掛けで起こるのかののかかとということは分からんのが当然ですよ記憶の引き出しがどこにあるのかなぜ忘れるかその生理的な故障のありかはえとても分かりませんね。私がお医者さんをパチンコ屋の親父だと言ったのはそういうわけです。お医者さんには機械の故障がどこにあるのかわからないのだ。ただそうやると一時正常に帰ることがあるようだから、電気やインシュリンでショックの両方をやる。お医者さんが悪いわけではないでしょう。パチンコ屋の親父はちょっと勉強すればパチンコの機械の構造を飲み込みすることができるが、お医者さんの場合はいくら勉強してみても、目下のところはとてもとても機械の構造を見破り、故障やその原理を発見する見込みはありません。相手が悪いのです。精神病のお医者さんは楽観的かもしれないが私は精神病の謎は永遠に解けないと思っていますよ。永遠にということはつまり人間というものはおそらく永遠とは不可能だろうと。永遠に好む時に好む夢を見るような自分の体や精神のネジや合鍵を持つことは不可能だろうという意味です。構造が分からなければネジも合鍵も持てやしません。そして精神を構造している機械の原理が分かれば人間は破滅さそうでしょ人造人間で間に合うのだから人間はすでに人間ではなくて機械ですよ。要するに精神病というものはいつまで経っても当てずっぽうの両方以外に見込みがないねどんな方法を発明し試みて治る率を高めていくことができるだけの話だろうね。要するに潜在意識を解いたって病気の治療に関しては何の役にも立たないということだね。むしろ潜在意識などということにこだわることは一つの障害にすらなっていますよ。なぜなら原因を潜在意識に求めると人間の精神は全く必然というものになり終わり、従って精神病学上は全く人間の意思というものを認めてはいないような低堕落になりやすいのですよ。どうやら精神病の先生は医師やる人間がお嫌いのようだ。人間はみんな同じ悩みがありますが、しかし、みんな気違いになるわけではない。そして、何が気違いになることを防いでいるのかというと、結局は、意志ですよ。これ、すなわち、本能的な、潜在意識的な、現実的な必然の流れに反逆するところの力ですね。気違いになることを防ぐには、意志の力に頼むのが最上でしょうね。私はそう信じていますよ。私は電気やインシュリンショックはやらないが、持続睡眠法というのをやりました。強い睡眠薬を用いて、1ヶ月ぐらいコンコンと眠ります。寝ている最中には食事のたびに起きて食事したり会心の先生と話を交わしたりします。もっとも全然コンコンといびきをかき通して眠り続ける人もありますね。こういう人には看護婦が食事を食べさせてやるそうです。私ははそれではなく起きて食事したり先生と対談したりしていましたが覚醒して後はそれが全然記憶にないのですね。アミタール面接というのは治療じゃないからこんなに長期に持続して眠らせるわけはないでしょうが眠らせて対話するのは同じことでしょう。人間は睡眠薬で眠りつつ普段と同じように対話したり多少の生活をしたりできるものですよ。そして目が覚めるとそれを記憶していないものです。私は目が覚めてたった一日眠ったと思ったら新聞の日付が一ヶ月違っているので騙されていると思った。もっとも病院へ入院し眠る医療法をするということを知らされていたのでやがて納得はできました。それ以前にアドルム中毒の時にはそうとは知らないかったから。えたった2、3時間うとうとしたつもりで目を覚ますと、3日も5日も寝ているのです。私はそれが信用できなくて、新聞の日付も郵便の日付も偽物で、みんな人々が共謀して新聞偽造の手,手数をいとわず、私をたぶらかしているのだと思い込んでいました。また、眠りつつあるときには夢の中でいろいろな行動をしていました。非常に現実的な行動をしています。それが夢だということが目が覚めてもわからない。どうしても眠る前に、今朝とか昨日とかそういう行動をしていたとしか考えられない。つまり、それほど差し迫った現実的な夢ばかり見るわけです。例えば、友人に会って金策を頼んだり、女房が悪い病気になったと思い込んで、というのは女房が病気になったと私に打ち明けた、それも実は夢だったが、私はそれを2年間も本当に女房が打ち明けたことがあったと思い込んでいたのです。親しい医者のところへ直してやってくれと頼みに行ったり、借金を払いに行ったり、夢という夢がそういう身に差し迫ったことばかりで、それが夢だという考えは全然心に浮かぶ余地がない。で、私がそれを人に語るととんちんかんで、また俺を騙すか、と、それでよく逆上したものであった。人々が共謀して私を騙しているとしか思われなかったからです。どうもこれは健忘症のあべこべのような現象だね。夢の中で現実を生活し、二つが同一して区別がつかず、全く完全に一つの生活になっているのだからね。しかし、子供が眠りから目が覚めたとき、時々こういう状態になるようですね。もっともすぐ気がつくらしいが。泥酔した翌日、夕べ酔ってしたことに記憶がなくて苦しむこともある。私は酔っ払って見知らぬ町へ歩き込み、小さな酒場へ初めて行って、その女に惚れたことがある。翌日酔わずにその店を探したがどうしてもわからない。確かにここのはずだがと思って、同じ店を3度も4度も間違えて笑われたことがあったね。その日は諦めたが泥酔して出かけると、極めて自然にちゃんとその店へたどり着くのである。泥酔しなければどうしても違った店へ行ってしまう。えー、違い方もいつも通りだ。酔えば自然にたどり着く。何回となく2つのことを繰り返したことがありましたよ。そのうちに酔わなくともいけるようになりました。お酒飲みの方は思い当たりはありませんかある時間の記憶を失ったり、明酊という朦朧状態にならなければたどり着くことができなかったり、精神病の状態と同じようなことを我々の日常に経験するのは決して珍しいことではないね。もっとも明酊も一種の精神以上に相違いない。山口さんの場合は失踪してから電話ボックスで記憶を失った時まで4ヶ月ぐらい経過しているようだ。失踪した時の精神状態そして4ヶ月間の精神状態はどうだったのだろうその時間に何をしたかということはアミタール面接でもはっきりとは分からないのか知らんそれが分かってその期間に彼と接した人の手記があると素人にも何とか手がかりがあるがこの手記からは点で判断のしようがありませんただ、この式からわかることは、彼の判断力はほぼ正常なものだが、電話ボックス以前の記憶だけが失われているということだけだ。判断力があって記憶だけないのは信じられん。偽病人だろうと言った人が数人あった。別に信じられんことはない。我々の健,忘なあ我々の健全な時でも、ど忘れしたり、ちょっと記憶だけ霞んだりということはまあまあって、思い出そうと焦ってもなかなか思い出せないことは常時あることだ。我々の日常生活にその兆しがあるということは病気の際にはその完璧なものがありうるということで人間の心の故障というものは元来そういうようなものだもっとも気違いは必ずしも単純ではない気が狂っている最中でもいろいろと策をめぐらしひどくせちがら複雑な精神生活をしているもので潜在意識的に一本の精神生活をしていると思うと大間違いさ山口さんの場合は電気ショックで簡単に治りそうだね記憶喪失は一種の頓走の働きだと物の本などには書いてあるかもしれないが現実から頓走したい気持ちは山口さんだけに限らない現実を頓走するにも女房を愛することができなくて頓走することもあるだろうがむしろその逆の方が頓走力が強いらしいね例えば女房子供を愛しているが自分に生活力がなくて女房子供に満足な生活をさせてやれないというような罪悪感から頓走の方向に心が向くというような場合だねむしろその方が頓走の原動力としては多く大きくあり得ることらしいやだいたい心の働きの基本的な公式というものは簡単なものだそしてそのような闘争の期間中の行動または意識上に女というものが出てくる際にはそれは恋人の女ではない場合がむしろ普通だろうね彼の正常時においては犯罪を犯して女房子供を養うようなことはできなくて彼は熱心に職を探したがその職もないすると彼は闘争中に犯罪を犯して女を養うという形で女房子供に満たしてやれなかった償いを果たそうとしているつまり闘争中の女や犯罪は女房子供に対して自自分が無能力であるとということの自責の責そんなふうなこともあるだろう。健全な人間の心理にもそういう償い方は不思議ではない。えもっともそんなに持って回ったものでもなく、単純に生徒犯罪だけなのかもしれません。人によりいろいろ様々で、山口さんの場合がどうだかその真相は見当がつきません。しかし要するにこういう病気というものは心理を解いてみたってどうなるものでもない。病人の隠れた心理を指摘して心の誤りを訂正してやったところで実際の故障はすでに心にあるのではなくて生理的な故障、機械のどこかが故障しているのだ。狂った心理の解釈は明らかにされても悩みを解決したことにはならんね。その願望が満たされなければどうにもなりやしないじゃないか。また、その願望の満たされない場合に人は必ず気違いになるというわけではない。ならない人の場合が多いね。要するに機械の故障だけが問題さ。病院で電気ショックをやっているそうだから彼は遠からず記憶を取り戻すでしょう。彼の記憶力、え彼の記憶喪失は分裂病のように異常状態の表れが複雑じゃないから故障もごく単純なような気がするのさ。こう手軽に見えるのは素人考えかもしれないが、パチンコ屋の親父にトントンと叩くうちに正常に。あパチンコ屋の親父式ににトにントンと叩くううちに正常に帰りそうだよしかし正常に帰って後この青年が就職して叱るべき妄給をもらい妻子に世間並みの幸福を与えることによって一生平穏でありうるかどうかそういう予言は全然できません。桜木町生き残り婦人の話。沼田咲子、29歳。私と夫とエリちゃん、当時の赤ちゃん、とは、京橋の私の実家に行くべく、北鎌倉を出ました。途中、桜木町に買い物があり、横浜で乗り換えるとき、私はそれまで抱いていたエリちゃんを夫に渡し、私は夫の荷物を受け取って来ていた電車に乗りました。瞬間ドアが閉まり、一足遅れた夫とエリちゃんは残されました。まあどうせ後から来るのだからと気にしませんでしたが、後でもし私が赤ちゃんを抱いていたならとぞっといたしました。私は最善料の中央部に乗っていました。パチッと激しい音はっと天井を見上げると青と黄と赤の混じり合った何とも言えぬ恐ろしい光がさーっと走りました。続いて土星、叫び声、悲鳴、車内を揺する波に私はもまれ危ないという感じとともに窓や出入り口を見ました。それは開きません。あとは突き飛ばされ、押し返され、二度ほど人の上に転びました。私の目にはその時窓から半分体を出したまま、またその上から別の人が首を突っ込みするので、お互いは出られず足をバタバタさせている人々の姿が映りました。そして洋服に火がつき、転がった人の上を飛ぶような格好で踏み越える人を見ました。煙で目が見えなくなり、熱気と周期に胸が詰まって、私は倒れそうになりました。ダメと引きつるように感じ、エリちゃんという自分の叫びに何度も意識を取り戻しました。その時、私は宙に白い足を見て、それに本能的に飛びつきました。それは窓から出た人の瞬間の姿で、私が続いて逃れたのです。窓ののの上層部がが焼けガラスが落ちたのだと思います頭と瀬戸さんを掴んだ右腕全体が焼けていますからはじめ私は国際病院にやられました傷の痛みに早く治療をしてくれと頼むと国鉄院は邪険な激した口調でこっちは物の言える人に構うどころではない死人のことでいっぱいなんだと言いました。従前病院に回るよう言われました。そこで赤チンを塗られ、包帯をしてくれましたが、後で私が近所の医者で治療を受けたとき、医者も大やけどに直接赤チンに包帯とはと、その手当の粗雑さに呆れていました。新聞社の人が病自動車で東京まで送るからと寄ってきて、いろいろと聞き出すと、そのまま私は忘れて飛んでいきました。寄ってくる人はこれを大道小異で大抵興味だけを露骨に示し傷に苦しむ私をどうしてやろうという親切心は感じられません一緒に何にあった男の方も一人一人に聞くと点で無責任なその場逃れのバラバラの答えよりできない国鉄員に憤慨して自分で自動車を雇ってきましたそれで横浜まで送っていただきました横浜駅で傷の痛みに座り込んだ私を二人の女学生が親切に両脇を抱えるようにして切符まで買って電車に乗せてくれましたお二人とも蒲田の駅前の方とかでその日にあったただ一つの心の温まることです家に着くと新聞記者が何人も来ました頭が焼けて口を聞くのも億劫なのに質問だけしつこくして帰ります国鉄からはお音沙汰なしです。やっと翌日30日の午後、公安員と称する人が今日は調査にやってきた。見舞いの方は明日来るでしょう。と言ってまいりました。その後、北鎌倉の家の方へ、当鉄の方が見舞い金を持っておいでになったということですが、その折私の入院先を告げたそうですが、誰も見えません。また、夫が怪我人を一人で帰したことを責めると、自動車で全部送り届けたとはっきり言ったそうです。その後、家は遺留品を調べに来いの、また私の荷物の中に戸籍謄本があったので死んだ者として死体を引き取りに来いのと言っ,ていた言ってきたそうです。まったくひどい事件でしたね。三鷹事件の時もやりきれなかった。電車の下に人が引き倒されている現場でそれを助けよう、引き出そうという処置は念願になく、味演説をやるという非人間性が何よりも目を背けずにいられぬ。この一時だけでも私は共産党を憎む。かような党員の非人間性に批判を加える態度はみじもなく、むしろ党首を称賛しているのだからね。やりきれないよ。今度の場合も、よくよくデクノボが揃っていたものだ。写真を見ると現場には工夫がたくさんいるが、みんな燃えている電車をすぐその二三軒の近いところで見物しているのである。運転台と客席の通路のドアを開け忘れた運転手の頭の悪さ、ぼんやり立って見ている甲府たち。生きて焼かれつつある人々を二三軒のところに立って見ているだけというのがどうも下せないね。あまりのことに逆上したといえばそれは一理ある。しかし他人が気球に瀕しているような際に。我が身を忘れて飛び込むようなこともよくあるものだ。泳げないくせに人を助けに飛び込んで自分の方が溺れて死んだというようなのはよくあるね。これもやっぱり逆上だ。ずいぶんたくさんの人がいたのだから3人や5人、こっちの方が逆上をやる人間がいてもよかろうじゃないか。こっちの方の逆上をやった人間が完璧に1人もいないね。運転手に至っては焼けていないドアの電車のドアを開けることによってドアを開けるという責任を果たしていら。ひどい間に合わせ方があるものだよ。運悪くデクノボーどもが揃っていたのだね。すぐ近くたくさん人がいたのだから犠牲者を三分の一ぐらいに減らす処置はできただろうに。そういう起点や善意が完璧に片鱗だにも見られなかったというきっかいさ。何より助からないのはこのきっかいさだね。なんとも救いがない。人間らしい頭脳の働きや善意や当たり前の常識やそういう平凡なちょっとした人間らしいものが完璧にないじゃないか。戦争中の敵味方にだって心の通じ合うような出来事がちょいちょいあるものだが、この事件にはいささか救いがない。一方、加賀山総裁は事件の報告を受けると、まず GHQ へ行き、次に宮内省へ行き、教区、え教区奥当たらずかね。天皇にわびてどうなるのだ笑わせるな。実に奇怪な人間どもにじーっと見送られ、無視されつつ、電車の人々は焼け死んだのだね。天皇のところへ取るものもとりあえずお詫びに参上という実にどうも上から下までどこにも人間が存在していないのだ。こんな奇怪な事件があるものかね。この婦人は女の身でよく助かったものだ。こんな時に助かる自信のある人間はいるもんじゃない。全く偶然幸運ラクダが針の目をくぐるようなものだ。私のようなデブは第一あの三段窓はどうしてもくくれないね。窓から上皇した経験も生まれて以来まで一遍もないや。しかし私は地にいて乱を忘れずという用心深い人間だから鋼鉄車に挟まれた木造車には決して乗りませんよ。すべてについてその程度の用心は酔っ払っている時のほかは忘れたことがない。しかし桜木町事件は処置なしですよ。このご夫人も助かったのだから我が身の幸大借りしことを喜び、も、えー、って心の落ち着きを図るべし、たまたまどうも邪険なつわものにのみ遭遇して、あとは鼻肌間が悪かったんだね。先よければ後悪し、三ちパンサじゃないがことにあたって格言、ことわざの類を思い出すと人生は割合平和ですよ。私も新聞記者にはずいぶん悩まされたね。精神病院の鉄格子の中まで。貯前特貫というような猛者は新聞記者のほかにはないね。社会部記者の心臓は大変だ。無礼、粗雑。ノブ氏、山賊。実に手ごわい存在ですよ。もっとも彼らにも同情すべき点はある。大概人の不幸の時に会見すべき宿命にあるからどうしても嫌がられる。あなたや私は電車に焼かれてやけどするとか気が違った時でもないと彼らは会見に来てくれない。あなたが結婚したり安産して喜んでいる時に会見に来てくれる商売じゃないのです。彼らが結婚の喜び中の人物に会見を申し込むのは高津笠和子さんと平徹さんぐらいのものだ。人間というものは贅沢なもので結婚式のおめでたに新聞記者が会見を申し込むのは自分たちぐらいなものだという結構な身分であるのにやっぱり新聞記者はうるさいやつだと言って怒っていらっしゃる全然新聞記者は助からないのである人が半殺しにされた時は「ええー、ご心境は?」と聞かれて聞き、えー、に行かざるをえんという実に宿命的な悪役であるからあなたも命が助かったことに免じて許してやるのですな彼らが鉄格子の中へ突貫して,たしてきた時には私も怒りましたよ。しかしどうも人生には誰かの間の悪いやつが存在しなければならないのだから自分が間の悪いことになった時には仕方がないのだね。私は大いに怒って新聞記者を殴らんばかりであったがしかし実のところあなたが顔の痛いのを我慢して悔しい残念と新聞記者を呪いつつ語った記事を私はいと面白く読むんですな。吉街暗号。怒り暴れつつ曰くというんだから悲痛な記事をあなたははじめ世間の人々はゲラゲラ楽しんで読むんだから仕方ない諦めなさいしかし話を聞かせてください自動車で東京へ送ってあげるからとはひどいやつですね銀座でその新聞記者見に出会ったらすれ違う紳士からライターを借りやつめの洋服に火をつけてカチカチ山にしてやりなさいそうして半死半生になって辛くも火を消したときに、えー、っと、ご心境を聞かせてください。ちょっとでいいわ。トラックで、えー、車へ送ってあげる。鉛筆を舐めながらそういうのです。八つ目は怒ってあなたに組み付きやしませんから。新聞記者という動物は商売の時と酔っ払っている時のほかは全然育児なしですよ。あなたが強いに決まってる。国鉄側は負傷者を自動車で送ったというがあなたは送られなかったという。先方が自動車で送ることを考えその手配をする前にあなたが帰ったというふうに考えてその辺のところは怒ってはいけませんね。ああいう大事件直後の混乱はやむを得ないでしょう。主観的に考えれば怒りの種はキりがありません。だから三女パンサは格言、ことわざの類を考える。私はあいにく三女ほどの学がないから、この際の適当な格言、ことわざの類を知らなくて残念ですが、あなたがきっとご自分で考えてくださるでしょう。定本坂口安吾全集「音読セミの」。